0: Hej kära du och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går, denna nytillkomla poddserie här i VG-familjen. Här pratar vi om föräldraskap, barn och roligheter och svårigheter kring det. Och i veckans avsnitt möter vi Marlene Agermo eller Fru Vintage som man också kallar sig på internet. Marlene är mamma till Ellen, Noah och Nelly och när hennes barn var små så valde Marlene något så ovanligt som att stanna hemma med dem. Hur det har varit och reaktionerna på just det ska du få höra nu.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Du bestämde dig för att vara hemma mamma. Ja. Visste du det tidigt eller? Ja. För du var också också man ska ju också säga att du var 22 när du fick Precis. ditt första barn. Ja, och jag var dessutom eh, nybakad barnskötare. Aha. Så att jag hade gått en, en tvåårig barnsköterutbildning. Eh, och jag bestämde faktiskt redan då när jag gjorde min praktik. Att den dag, om vi får barn någon gång, mm. då vill jag vara hemma med dem. Mm. Och det grundade sig dels i att jag fortfarande som snart 50-åring kan framkalla den här enorma tryggheten. av För min mamma var hemma, mm. eller vår mamma. Mm. Att veta att mamma var hemma när man cyklade hem från skolan. Man visste att man skulle mötas som mellanmål och få prata om dagen och sen drog man ju vidare till kompisar och så där, men jag kan fortfarande än idag äh, känna den tryggheten som det var mm. att mamma var hemma mm. jag tänker så här, när man är 22 och precis utbildad som mm. du säger man är ju egentligen hyfsat sugen på så här. nu jäklar, ja. kör vi igång karriärslirat här ja. Liksom. Ja. Hur, jobbade du än som barnskötare någon gång? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag var ju färdig. Jag jobbade två år innan Ellen föddes. Och så föddes hon. Och det krävdes lite övertalning för Mackan. Att han skulle förstå att det var en stor vinst för oss alla. Mm -hmm. Men det var inte någon så stor grej. Utan vi bestämde ganska snabbt att, att jag skulle fortsätta vara hemma. Mm. Men sen så dras man ju in i det här berömda äckorrhjulet mm. att eh, barnen började på förskolan mm. när de var ett, ett och ett halvt år. Eh, nu fick vi ju Noah så tajt på så att Ellen var ju tre då när, när det var dags för Noah att börja förskolan. Mm. Eh, och trots att vi då hade bestämt långt tidigare att, att vi ville att jag skulle vara hemma så plötsligt så bara fann jag mig själv jobba. Mm. på förskolan mm. eller på en förskola vägg i vägg hade jag barnen och vi konstig situation även så konstigt och jag vet att när jag var, när de var, färdiga, eller jag var färdig med inskolningen av dem eh, och började jobba själv så vet jag att jag tänkte jag tror det var typ första dagen men det här var inte vad jag ville
2: mm.
0: jag skulle ju vara hemma med barnen mm. så jag jobbade inte länge eh, förrän jag sa upp mig och hade tre månaders uppsägningstid. Och till saken hör... Att Ellen... Var ju tre då. Eh, och trivdes inte alls. Okej, okay, på förskolan. Ja, mm. hon, ville, hon stod på den andra sidan dörren och grät. Mm. Och ville till mamma. Mm. Eh, så då slutade de på förskolan. De han typ blev inskolade. Mm. Och gå ett par veckor. Sen var min stora syster hemma med dem.
1: Mm, under min uppsägningstid.
0: Okay. Mm. Ja, och jag brukar säga att det är ju det som står högst upp på mitt CV mm. idag. Det är det som jag är mest glad och stolt över att jag, att jag gick på min egen för mm. övertygelse. Mm. För det, det är ju en otroligt, redan då, väldigt ömtå. Precis, jag skulle komma till det nu att det är ju liksom, det ses ju inte med belida ögon Nej. alltid att man tar ett sånt beslut. Och det är så är det ju ännu mer idag mm. Mm. än vad det var då. Mm. Eh. Jo precis, här, på 90-talet var det väl kanske lite vanligare ja. ändå. Inte minst, vi bodde ju då, eller redan då i Sigtuna kommun. Mm. Så där var det ändå ett ganska stort gäng mammor som Just var hemma, det. många hade män som reste mycket. Mm, och, mm. Och, ja. ja, man kanske inte kan jämföra det- med så här Stockholms innerstad- Nej. där det är väldigt elitistiskt. Och... Precis så. Har du fått någon yttre kritik kring det? Oj, oj, oj. Ja. Jag skulle kunna skriva en bok på riktigt. <laughs> ja, det är så. Ja. Mm. Det är ju den sak eh, hittills i livet- som jag har fått försvara mest- och förklara och- eh, konstigt nog, eller kanske ändå inte, men ett tag tyckte jag att det var väldigt märkligt för den största reaktionen har jag hela tiden fått av mammor mm -hmm. Mm -hmm. som har varit i samma situation mm. eh, och en väldigt vanlig kommentar har varit är du hemma med barnen? och det skulle jag också vilja vara, mm -hmm. men det skulle vi aldrig ha råd med. Ja, just det. Den ekonomiska aspekten. Precis. Mm. Och då kan jag ju liksom tänka i mitt stilla sinne. Okej, okay, vem är det som har köpt den där miljonvillan som gör att man måste jobba skiten ur sig. Båda två, ursäkta uttrycket. Eh, och det har, blivit så, det har blivit så tydligt för mig genom åren. Hur lätt vi dras med av hur samhället tycker att vi ska välja. Mm. Eh, hur vi ska leva och... Eh, in med barnen på dagis så fort det bara går och jag menar vi ser ju frukten av det. Man pallar ju inte eller många gör inte det när man ska jobba heltid och ha råd med med livet. Och... Mm. Utlandsresan, Precis. bilen, ja. miljonlägenheten. Exakt. Och... Mm. Ja. och jag önskar att fler skulle eh, våga stanna upp och tänka vad vill jag?
2: Mm.
0: Och vad är det som är värt något i längden? Eh, och jag tänker ändå att de flesta sätter eh, familjen och drömmer om den här livslånga relationen, mm. alltså en kärlek som ska bära genom livet. Men det kostar ju. Um, det är ju ingenting som bara händer av sig själv- utan dels att man behöver göra konkreta val- men också att, att man behöver förstå- att en, en relation sköter sig inte själv- mm. bara genom småbarnsår och mm. magsjuker- och allt vad det är, sömlösa nätter- um, utan att det, jag brukar säga det: Att, att en relation det är som ett heltidsjobb. Mm. Men det är det enda jobb du inte kan ta semester ifrån. <laughs> eh, men det är värt det. Mm. Det är värt då. Att... Men hur gjorde ni det om man går tillbaka till det där med ekonomiska? Liksom, hur rent konkret gjorde ni för att det skulle funka? Att du skulle vara hemma? Vi. Ehm... Vi levde ju på en lön då. Mm. Min man var till en början anställd på ett byggföretag. Mm. Och det var ju ingen hög lön. Så vi fick inte hyra en lägenhet för att vi hade för låg inkomst. Mm. Mm. Så det ledde till att vi köpte ett, ett hus utanför Arlanda. Ute I en kohage utan vatten och avlopp. Mm. Um, som vi renoverade sen eftersom. Men det, det har ju kostat um, fast det märkliga är att vi har inte sett det som kostnader. Nej. Vi har inte sett det som, som saker som vi har um, inte kunnat göra eller valt bort. Eller, utan vi valde det här att vi ville ge barnen tid. Mm. Vi ville prioritera familjen så det blev mer en utmaning. Hur får vi ihop den här månaden? Ska vi köpa nya gummistövlar till Noah? Eller ska vi köpa en ny jacka till Nelly? Mm. Ellen? Mm. Och det var inte nytt. Allt var i second hand. Vi är ju, det var ju mycket så vi klarade oss. Mm. Jag bakade, lagade all mat. Men vi var så överens om att det var det här vi ville. Så att nu, nu måste det funka bara. Mm. Och hur många år var du hemma? Elva år. Mm. Det är lång tid ändå alltså. Det är lång tid. Men det som jag tycker är intressant, för jag trodde faktiskt inte att den största kritiken som du, eller fråga, sett, sett om ja. det skulle röra ekonomin, utan Nej. att det med feministiska perspektivet... Ja. Men det är ju den andra delen. Ja. Men det jag... som också är intressant innan du får gå ja, in på precis. det är ja. ju att du faktiskt nu gör en jättekarriär mm. inom det här... liksom. Ja, ett hus och er, liksom, inredningen och liksom fixa själv, vintage, second hand. Ja. Så det har ju blivit en karriär. Ja, men verkligen. Ändå, absolut. på något vis. Ja, absolut. Nej, men, helt klart så har det ju varit dels den ekonomiska biten, men också att jag eh, som kvinna då, mm. inte skulle få jobba eller inte välja att... Men jag... jag jag kan inte se något som skulle vara viktigare än att få se sina barn växa upp. Att vara den som hör de första orden, som får uppleva dels det, men också vara... Jag, eller Jag, Vi var så övertygade om att vi ville ge barnen våra värderingar. Mm. Jag vill inte att även om, om pedagoger och, och förskolepersonal såklart är fantastiska och gör ett fantastiskt arbete, så ville vi vara de som som gav barnen våra värderingar som, som gav dem vår tid mm. ehm, och någonstans så har man ju förstått att ja, men det är ju bara några år det är ju inte hela livet och det kan jag, det kan jag bli jag kan bli beklämd, ledsen när jag ser hur man jag vet inte om det, om det är eh, uttänkt prioriterat men hur man det är ju, hur ska jag säga, de här åren när man båda ska göra karriär, mm. man köper sitt första hus mm. och det ska totalrenoveras oavsett om det behövs eller inte. Mm. Mm. Um, och jag tänker att allt det där är ju fantastiskt och det har ju vi också upplevt men måste allt det ske när barnen är små? Jag tänker att... Vi som individer men också som samhälle skulle vinna så otroligt mycket på att låta barnen få den tiden, de viktigaste åren. Just de här första tre åren som är så otroligt viktiga för anknytning. Och Även om situationen... Nu, jag ska inte gå in så mycket för jag förstår att det är ett minerat område. Men det säger sig självt att pedagoger på en förskola inte kan ge varje enskilt barn den tiden som man kan som förälder. Det såg jag ju bara på de åren som jag jobbade. Ja, för det är också intressant eftersom du ändå har jobbat ja. med det här utbildat till Precis. det. Vad kände du som, när du jobbade med det liksom, som gjorde att du kanske blev än mer trygg i ditt Alltså beslut? Jag älskade mitt jobb mm. och, och, och tyckte att det var jätteroligt de åren som jag har jobba med en grundintresse för barn och barns utveckling och sådär. Just, alltså jag jobbar på en småbarnsavdelning ett tag och ettåringar, alltså det är ju helt omöjligt att ge dem mm. den tiden och den bekräftelsen som de behöver. När Jag tänker själv hur man har gått runt med, med sin ettåring på höften och, och hur otroligt mycket fysisk... Mm. Närhet de behöver, hur mycket de behöver av ögonkontakt och liksom en vuxens bekräftelse. Mm. Men sen har det ju en annan, en tredje reaktion har ju också varit. Men ska de inte lära sig vara i grupp? Mm, just det. Ska du vara hemma med dem? Men hur
1: ska de bli? Och hur ska de bli? Hur ska de
0: bli? Hur ska de utvecklas? Och jag tänker att oj vad de kommer få vara i grupp när de växer upp. Mm. Men de behöver inte vara i grupp när de är ett och ett halvt år. De har en hel skoltid. Och det är ju inte en ett och ett halvt årings bas att lära sig vara i grupp. Det är ju helt andra saker just.
2: Hej everyone! Jag been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Ja, det är väldigt spännande att höra dina tankar. Eh, som ju inte är så vanliga, i alla fall öppet nej, vanliga nej, just nu, nej, 2020. Nej. Men det är säkert många, inklusive jag själv, som har naturligtvis, när man blivit förälder, brottats med de här ja, tankarna. Ja. Vad gud ska barnen vara nu på förskolan? Ska de träffa pedagogerna mer än de träffar ja, mig? Ja. Och det dåliga samvetet och ja. så vidare. Och så får du ju inte tänka. Så får du ju inte prata Nej. i dagens samhälle. Ja, det är ju verkligen minerat. Mm. Och jag, jag brukar säga det att... Eh, för det här det är ett ämne som jag verkligen brinner för. Mm. Alltså, det är en hjärtefråga för mm. mig. Just för att det ger... Alltså det, det skulle vara en sån vinst för samhället i stort. Men jag menar inte att alla ska vara hemmamammor i, i elva år. Men, men det jag det jag önskar och det jag brinner för är att fler skulle ärligt kunna säga mm. det här har vi valt mm. så här vill vi leva utifrån här, vad vi vill ja. Ja. Mm. det här är våra värderingar det är det här vi vill prioritera men jag märker och har märkt under åren att det är ju inte så utan en delen nästan vaknar upp. Precis som att, vad Kan man välja? Ja, just det. ja, ja du kan välja att bo billigare. Mm. Du kan välja... Mm. Alltså det finns ju en rad både stora och små val och beslut som du kan ta ut med vägen. Som i vissa perioder såklart inte är jättesköna. Mm. Om man ska leva på en lön med tre barn. Nej men precis. Och det är ju klart att det, det är ju inget måste att ha ett huslån på fem miljoner liksom. Nej. Precis. Känns det som. Men du, jag tänker också på det där du sa att det är en stor vinst för samhället. Vad menar du med det? Jag tänker att, att det ger det bara sig omkring idag hur våra tonåringar mår. Hur våra barn mår. Att vi lever ju just nu i coronatider en, en skön... Alltså det tror jag kommer att göra så mycket gott för många familjer. Mm. Att man får en tid som man inte har annars. Men annars så lever vi ju i en galen värld som går så fort, så jag tror att samhället skulle vinna på det i längden för att vi skulle få tryggare individer mm. som har en, en bastrygghet. Spännande, det ligger nog mycket i det som du säger. Vad skulle du säga då om man säger om någon känner så att som du var så vad kan man välja? Hur tycker du att man ska? resonerar med sig själv om man går i tankarna att man kanske skulle vilja leva som, som ni ja, har gjort ja. kontra att man liksom sugs med i i samhällets ja. snabba tempo. Och jag tänker att man, man behöver ju så, återigen inte göra som vi gjorde att det blir så väldigt radikalt men bara det att, att jobba deltid kanske under småbarnsåren eller vänta tills barnen är tre år innan de börjar förskolan. Det, det jag skulle vilja säga som svar på din fråga är att verkligen ställa frågan till sig själv. Vad, vad är min prioritet? Mm. Vad om jag ser tillbaka om 15 år... Vad kommer jag vara mest stolt och glad över? Mm. Vilka, vilka av de val jag har gjort och prioriteringar... Kommer jag kunna stå för om 15 år? Mm. Och det kan jag ju säga idag att... Jag är så glad. Och jag, jag kan på min dödsbädd veta att... Vi gav barnen eh, den tiden de behövde. Mm. När de behövde den som mest... Och återigen, det är ju inte för livet men just de här första mm. åren. Mm. Hur har resonemanget gått för, från din mans sida? Jag mm. tänker att det blir ju väldigt könsuppdelat då. Liksom, mamma är hemma med barnen, ja. förstår du ja. vad jag menar? Men mm. han kanske också hade velat vara det. det vad jag menar? Ja, ja, absolut. Och det pratade vi såklart om. Men, men för oss så blev det mer vad är bäst för barnen? Inte att jag skulle vara bättre, men i, återigen då så hade han ett mer välbetalt jobb mm. som gjorde att jag kunde vara hemma. Mm. Så för oss handlar det mer om att en förälder var hemma, inte just att mamma skulle var. vara hemma. Mm. Men sen, sen är jag ju så trött på den jämställdhetsdebatten. Det är ett helt annat avsnitt. <laughs> alltså, det viktigaste är ju, oavsett om man är man eller kvinna, att att man är överens, att man, att man gör valen tillsammans. Eh, mackan är ju fortfarande den som lagar typ all mat i vår familj. Och, eh, alltså för oss har det aldrig varit manligt och kvinnligt, mm. utan det här gör jag bästa, ja, men då gör jag det. Det här gör du bättre, då gör du det. Det viktigaste är ju att man gör val som både är överens om. Att man inte tvingas, och vad hemma om man inte vill så klart. Och, och återigen, det handlar inte om det, utan det handlar om att att våga ställa den frågan till sig själv. Väljer jag mitt liv? Är det jag som? Är det vi som väljer våran familjs prioriteringar? Eller är det någon helt annan? Mm. Tack Marlen för dessa visdomsord. Det är så intressant hur vi alla väljer att leva våra liv. Och också tanken. Väljer jag verkligen? Eller blir det så här bara för att samhället säger att man ska? Hmm, något att fundera på. Nu ska vi dock se vad beteendevetaren Paulina Gunnar har att säga om saken. Så över till Paulina från Ditt barn och du. Men du Det här med förskola, på vilken ålder tycker du att det är mest optimalt för barnet att börja förskola om man nu ska börja förskola?
3: Det korta svaret på det är att det finns ingen optimal ålder att börja förskolan idag. Typiskt. Um. Ja, visst är det typiskt. Och Där är ju psykologer, pedagoger, beteendevetare, forskare, de är lite oense. Det finns ganska mycket så starka åsikter om både det ena. Och det andra, en del menar att alla barn liksom behöver förskola tidigt. Och andra är väldigt tydliga med att, att man inte ska vara på förskolan innan en viss ålder. Mm. Men det finns liksom ingen forskning som, som visar att det finns någon särskilt optimal ålder. Utan väldigt mycket handlar om barnets personlighet, barnets temperament. Eh, mm. Där man vet att en del barn... Reagerar starkare på separationer än vad andra barn gör. Det Jasta. finns det forskning om redan på spädbarn. Okay. Mm. Och sen har det också med förskolan att göra. Mm. Det finns stora förskolor, små förskolor, stora mm. barngrupper, små barngrupper. Bra mm. personaltäthet, hög personalomsättning. Just. Och att liksom personalen funkar lite olika. Så att det, är, det finns ingen optimal ålder. Googlar man på det här så hamnar man snabbt i den debatten. Mm. Och googlar man på det här kommer man också få läsa att många avråder från att skola in när barnet är ett och ett halvt. Mm. Det är också okay. vanligt att man kan läsa. Ehm, och det är för att barnen oftast då befinner sig i en lite känsligare utvecklingsfas där det kan vara jobbigare med just separationer. Men okay. återigen, det här är ju unikt. Det är ju olika barn. Mm. Och hur inskoling går till, och hur barnet mm. trivs. Mm. Ehm. Jag och min man har ju skolat in båda våra barn- när de har varit ett och ett halvt. Mm, ja, för det är ju ganska man...
0: klassisk ålder. Ja, just men visst. Då är ju föräldrapenningen oftast slut. Mm. Ja, men exakt. I fall.
3: Mm. Ja. Och det var ju det vi också kunde läsa oss till. Men mm. vi valde att skola in båda våra barn- vid mm. den åldern i alla fall. Mm. Och det har gått jättebra. Så att, mm. så att man liksom inte blir avskräckt- av alla de här starka åsikterna som finns- kring någon slags optimal ålder utan man Nej. måste låta det landa i sig själv och sitt barn naturligtvis först och främst och sen mm. Men vilka värderingar man har eller vilka förutsättningar man har också rent ekonomiskt.
0: Mm, ja, det är oftast kanske det som sätter gränsen, eller i alla fall tänker man att det är det som sätter gränsen, det här med ekonomin. Mm. Men som Malén i intervjun här tidigare är väldigt mycket inne på är att vi har lurats att tro att det är ett stort problem. Att man liksom, om man bara kan tänka sig att leva lite utanför boxen så kan man ju klara sig på på lite mindre pengar ett visst tag, kanske, eller i alla fall många kanske kan det. Det är ju liksom mm. en intressant tankevurpa.
3: Ja, men visst, det är ju någonting i vår kultur. Alltså hur mm. vi lever och vilken standard vi tycker är en normal standard. Om man jämför mm. med många andra länder eh, och hur man kan ha det, mm. eh, förstås. Eh, men sen är det att man ensamstående och Precis. har ett jobb på andra sidan stan blir det ju tufft. Mm. Såklart. Men väldigt många i Sverige har det ändå ekonomiskt väldigt bra. Vi har väl aldrig haft det så ekonomiskt bra som Nej. som vad har det nu generellt. De Nej, men precis, så. det här blir ju ja. generellt
0: snack mm. naturligtvis. Mm. Men det är intressant att ställa sig den frågan som du var inne på, liksom, vad är viktigast för mig och för oss? Mm. Ett argument för förskola i tid och ålder är ju också att många säger att det är så bra för barnet med förskola att de klättrar på väggarna hemma och man utvecklas mycket mer och har roligare på dagarna och sådär med förskolan. Är det liksom ett önsketänkande oss från oss föräldrar eller är det faktiskt så tycker
3: det finns forskning som visar på liksom båda sidor återigen. Det finns ju forskning okay. som visar då att, att, att förskolan har positiva effekter mm. på barnets utveckling. Mm. De får stimuleras, de, de övas i socialt samspel. Mm. Det är bra att ha fler liksom, relationer till trygga vuxna. Och särskilt mm. om det är barn då som växer upp i hem där de kanske inte har det så bra. Där kan så ju pratar. förskola och skola vara räddningen. Det kan ja. ju vara där man har rutiner, mm. får bra mat, frukt, mm. någon som lyssnar mm. och sådär. Mm. Eh, så att ja, det finns forskning som visar att, att förskolan har jättepositiva effekter på barns lärande och sådär. Mm. Men det finns ju också forskning som visar på eh, hur viktigt det är med, med en trygg anknytning. Mm. Och den får man ju i de nära relationerna till föräldrar, till, eller den som tar föräldrarrollen. Mm. Och det tar ju också tid på dygnet och där har man långa dagar på förskolan om man går fem dagar i veckan då är det inte mycket tid över på det dygnet för liksom föräldrarrelationen. Och det ska man också ha i åtanke tycker jag när barnen är små och se vad, som, vad man kan göra. Vad
0: liksom. tycker du är långa dagar?
3: tidig morgon, sen eftermiddag kan man väl säga mm. Men, mm. men där återigen, det är olika jag har mm. en vän vars barn har väldigt litet sömnbehov de har långa mm. dagar på förskolan, de har mm. jättemycket energi mm. men de somnar inte först jättesent på kvällen och får ändå det de behöver så hon hinner ju umgås med sina barn ändå ja. men riktigt små barn har stort behov av sina de som tar föräldrarrollen sina föräldrar mm. liksom mm. Och det måste finnas tid för det också. En del mm. barn, det ska man ju veta, jag har själv jobbat i förskolan och det var ju många gånger jag önskade att jag kunde växa ut några extra armar. Mm. Så att jag kunde krama fler barn och ögon i nacken och fler öron som mm. kunde lyssna. För förutsättningarna ser ju inte likadana ut hemma som på förskolan. Nej, såklart. Det är många mer intryck på förskolan, mycket mer ljud, många fler relationer. De vuxna har inte samma tid på samma sätt som man har hemma. Nej. Det, är ju, det är ju bara ett faktum att det är så. Och man ska se förskolan mer som ett komplement till hemmet i så fall. Mm, just det. Ja. Och, och där tänker jag också. att Jag tror att många föräldrar underskattar sin egen förmåga. När barnen mm. är så här små så utvecklas och stimuleras utvecklingen mycket i den här enkla varden, Bara att man ta. sitter i sandlådan och, och pratar och det kanske sitter någon liten kompis där och man vägleder i det mm. sociala samspelet, sätter upp på saker att mm. är, nu tar vi den gula spaden och fyller hinken med sand och oj vad tungt det blev. Och då lär man barnet jättemycket bara i den där andra enklaste vardagen. Just det. Det är inte så kanske.
0: intryck liksom.
3: Ja, nej men det gör ju inte det. Och vi mm. själva kan ju drabbas av tristess. Mm, absolut. <laughs> och kanske tänka att, att barnen behöver mer stimulans. Men det mm. är inte alltid så. Mm. Men man måste liksom låta det landa i sitt eget barn. Och
1: energibehovet
3: och hur barnet verkar må. Mm. Efter en dag på förskolan. Det är väldigt
0: olika. Just det. Mm. Och så den här lite känsliga frågan då. Eh, vem är egentligen bäst när man är Så Är det mamma eller pappa eh, eller parter? Eller spelar det någon roll egentligen? Nej,
3: det sitter ju beteenden inte i könet. Så. Eh, när man tittar på anknytningsforskningen så där, där ser jag, och det möter jag också eh, lite då och då, att det finns folk som säger så att mamman är viktigast för barnet. Mm, mm. Men det baseras egentligen på en gammal bild. Om man tittar på anknytningsforskningen till exempel så gjordes den under en tid då det var, mest, det var främst kvinnor som var med barnen. Och, och det är ju fortfarande så i mm, många kulturer. Mm. Och det är ju fortfarande mest så i Sverige också. Mm. Och då, då gjordes ju det mesta forskningen på samspelet mellan mamma och barn. Mm. Och sen på senare tid har det också varit svårare att rekrytera män och pappor till studier. Okay. Så det finns inte ett lika stort underlag. Men trots det så kan man ändå... Liksom, den slutsatsen man kan dra av den forskning som finns är att det inte spelar någon roll. För det handlar inte om vilket kön du har, om du är man eller kvinna, mamma eller pappa. Utan det handlar om beteenden. Att okay. det här samspelet, svara på barnets signaler... Ja, vara en trygg vuxen, liksom. det, mm. det spelar ingen roll. Det är det som och är det det viktigaste. Ja, och när mm. barnet är litet också, där mm. tänker jag på, på diskussionen om amning. Jag lägger Just mig det. Liksom inte i näringsmässigt eh, bröstmjölk Nej. och ersättning och sånt, för det har inte jag kompetens kring. Nej. Men däremot, om man tittar på anknytningen, så spelar det ingen roll om du ammar med bröstet och din bröstmjölk eller om du har flaska. För att det går att ha hud mot hud, ta av sig mm. tröjan och hud mot hud, mm. möta blick, prata, mm. sjunga lugnt med mm. barnet och knyta an ändå. Mm. Så. så att amningen eller liksom flaskmatning, det spelar ingen roll. Det är också så här, för det är en fråga som kommer upp ibland. Verkligen, och det är
0: att... ju någonting som väldigt många kvinnor har ångest för, mm. tror jag. Mm. Eller vet jag.
3: Mm. Så det är en jätteviktig, jätteviktig information. Mm. Om man, när man pratar om anknytning och mm. eh, mamma eller pappa då om det, är mm. mamma eller pappa som är bäst, eh, så finns det något som heter anknytningshierarkin. Mm. Och det handlar helt enkelt om att det blir en liten hierarki eh, bland de viktiga vuxna som barnet har omkring sig, att barnet föredrar den som den är mest med, och den som kanske svarar på barnets signaler bäst. Och där har ju mamman ofta ett försprång. Mm. Att man har burit barnet i magen. Barnet är van vid rösten. Barnet kommer upp på bröstet och känner mammans dofter. Fortsätter höra rösten. Mm. Och då blir det lätt så att mamman hamnar högst upp i hierarkin. Mm. Men det betyder inte att pappan inte kan vara där. Utan det, det en del ser när man, när man liksom byts av under föräldraledigheten. Det är att barnet först är mammit. Mm. Och sen blir det lite tufft när mm. de byts av. Mm. Och sen blir barnet pappigt. Därför då är det pappan som har klättrat upp. Mm. Och då blir det också väldigt tydligt att det handlar just om beteenden och inte kön.
0: Precis. Ja, det är ju svart på vitt verkligen. Mm. Vad bra men då, ja, men då kan man ju sammanfatta det hela med att kön spelar mindre roll och att det finns ingen optimal tid för förskola utan mm. det, man måste gå ut efter varje individuellt barn mm. då vet vi det. <laughs> Tack snälla Paulina för dina tankar om detta som ju går att diskutera i en hel evighet såklart. Tack kära du också som lyssnat. Vad kul det är att vi hör så ofta tycker jag. Vi ses också på sociala medier, på Instagram och Facebook såklart. Kram hej!